0: Maria, e o podcast de hoje é uma dica rápida sobre direito previdenciário, no que se trata a variedade e a integralidade remuneratória entre ativos e inativos. Falando nesse, falando nesse tema, não podemos deixar de fora a Emenda 41-2003. Como já falei, essa emenda ela extinguiu a integralidade remuneratória entre ativos e inativos devendo os benefícios no RPPS ser calculados com base na remuneração remunerações corrigidas, equivalente a 80% do período contributivo. No entanto, há uma regra de transição para os servidores que ingressaram no tempo do serviço público até a data da publicação da Emenda 41 corrida em 3 do 12 de 2003, que garante a integralidade e a paridade remuneratória entre ativos e os inativos, de acordo com seu artigo 6º. Você que não é do direito, deve estar se perguntando o que que é paridade e integralidade remuneratória? Eu vou explicar bem direitinho aqui no podcast. A paridade remuneratória é que consiste o direito dos aposentados, pensionistas, que verem os benefícios, que verem os seus benefícios revisados na mesma proporção, na mesma data, em que se modifica a remuneração dos servidores em atividade. Sendo também estendido aos aposentados, aos pensionistas, e quaisquer benefício ou vantagem posterior concedida aos servidores em atividade. Inclusive quando decorre da transformação ou classificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria e que serviu de referência como, a, como referência para a concessão da pensão. Já a integralidade é o direito do servidor se aposentar com a mesma remuneração do cargo efetivo em que se opera-se a aposentadoria, tendo sido instituído e extinto pela Emenda 41 de 2003, mantendo apenas em regra de transição. Nesse caso, deverá o servidor público contar com os requisitos tradicionais para se aposentar, esses requisitos são 60 anos de idade, 35 de contribuição, homens, mulheres com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, bem como 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 10 anos na carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se deu a aposentadoria. Para o STF, o entendimento é que quem entrou no serviço público antes dessa emenda tem o direito à integralidade e à paridade, desde que observado as regras de transição. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar sobre esse assunto. E peço desculpas se teve algum erro aqui no podcast, porém eu sou nova nesse, nesse universo. E, desde já, convido vocês a me seguir no Instagram Dica no Direito. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo direct Olá a todos! Hoje, o Dica no Direito vai trazer... Podcast falando sobre o auxílio reclusão, tendo como regulamentação básica o artigo 80 da lei 8213 barra 91 e os artigos 16 e 19 do decreto 3048 99. Aqui eu vou falar o que é o auxílio reclusão, quem tem direito ao auxílio reclusão, quais são os requisitos para é, aderiu auxílio reclusão. Trata-se de um benefício previdenciário devido aos dependentes de segurado recolhido à prisão em regime fechado, desde que o segurado não, não esteja recebendo remuneração da empresa. Aposentadoria de qualquer espécie. Pensão por morte, salário maternidade, abono o auxílio-doença nos termos do artigo 80 da lei 8.213 barra 91 foi que foi modificada pela lei 13.846 2019 que antes da, de ser convertida em lei era-se assim, uma medida provisória 871 barra 19 essa modificação Dessa medida provisória que as prisões em 18 de de 2019, a lei do tempo rege ao ato jurídico. É que o segurado preso estiver em gozo do salário maternidade ou de pensão por morte, o auxílio de reclusão não poderá ser instituído em favor dos seus dependentes. Esse benefício é devido apenas aos dependentes do segurado de baixa renda do INSS, preso em regime fechado durante o período de reclusão e de detenção, o segurado não pode estar recebendo nenhum salário nem outro benefício qualquer também com essa modificação que teve em 2019 antes era 12 contribuições e agora são 24 meses ou seja que tenha 24 contribuições antes de ser preso principais requisitos para concessão, é, ficando ciente que tem que ter as contribuições, né, não tem que estar recebendo os benefícios, mas também ficar atento que tem que fazer uma declaração, que é um cadastro de declaração de cárcere de reclusão. É um documento feito pelo sistema prisional, pela unidade prisional, que deve ser apresentado a cada três meses ao INSS. Caso essa declaração não seja apresentada, o pagamento do benefício será suspenso. Quando o trabalhador cumpre a pena em regime aberto ou semiaberto, não há o direito ao auxílio-reclusão. ficar atento a isso. Quem são os dependentes? Os dependentes são os conges, os, os conges e as companheiras Comprovado o casamento e a união estável na data em que o segurado foi preso. Para os filhos, é que, parado, que possui menos de 21 anos de idade e se for inválido ou com deficiência, não há limite de idade. Para os pais, que comprova a dependência econômica, para os irmãos, comprovar a dependência econômica e é a idade inferior a 21 anos de idade e se for inválido ou com deficiência, não há limite de idade. Desde já eu quero agradecer a todos. É, espero ter passado um conteúdo informativo. É, meu público é concurseiro e estudante, porque eu sou bacharel em direito. É, se você não é concurseiro, não tem o um conhecimento jurídico em si, é, e queira se interagir e saber mais sobre o assunto, você procura um advogado para lhe dar maior esclarecimento. E obrigado a todos e até mais.